0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On Effectuation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM-Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Alexandra Rudel Als Geschäftsführerin des Unternehmensnetzwerks BWCON GmbH hat sie dort die sogenannte Innovation Academy aufgebaut, nachdem sie bereits 2014 im ersten deutschsprachigen Effectuation-Curriculum bei Michael Faschingbauer ihre Ausbildung zum Effectuation-Coach absolviert hat. Diese Expertise setzt sie seither in ganz unterschiedlichen Organisationen und Innovationsprozessen ein. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Alexandra Rudel.
0: Hallo Julian, ich freue mich hier zu sein.
1: Du bist aber nicht nur Expertin für Innovationsmanagement. Abseits deiner beruflichen Tätigkeit bist du auch erfolgreiche Triathletin. 2021 wurdest du Deutsche Meisterin in deiner Altersgruppe im Cross-Triathlon und eigentlich... Wärst du jetzt gerade von der Weltmeisterschaft im Cross-Triathlon in Molveno zurückgekommen, dann kam aber im letzten Moment eine Corona-Infektion dazwischen. Ja, wie hat sich das für dich angefühlt, nach einer vermutlich intensiven Trainingsphase derart ausgebremst zu werden?
0: Ja, das war natürlich im ersten Moment sehr frustrierend, zumal ich schon in Molveno war und wirklich am Tag vor dem Wettkampf krank wurde. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, mir ging es dann so schlecht am eigentlichen Wettkampftag, dass äh, gar nicht an Sport zu denken war und das hat das Ganze dann etwas erträglicher gemacht und ähm, ja, das gehört auch zum Sport, dass nicht alles planbar ist und passt ja auch wunderbar zu unserem heutigen Podcast-Thema.
1: Genau, auf den ersten Blick hat das Thema nämlich das Sportthema mit unserer heutigen Folge, in der wir uns mit Effectuation beschäftigen wollen im Ansatz des Innovationsmanagements nämlich gar nichts zu tun. Du hast mir im Vorgespräch aber verraten, dass es da durchaus Schnittmengen gibt. Wir kommen am Ende des Gesprächs, das ist aber auf jeden Fall nochmal auf deine Karriere als Sportlerin zurück. Jetzt aber äh, zurück zu Effectuation im eigentlichen Thema. Und da wollen wir jetzt zu Beginn erstmal einen Blick zurückwerfen. Das Innovationsnetzwerk BBCon, dem du vorstehst, existiert ja mittlerweile seit über 25 Jahren. Du warst eigentlich von Beginn an mit an Bord, wenn du dich an die Zeit damals zurückerinnerst. Gab es wesentliche Unterschiede im Innovationsmanagement von damals im Vergleich zum heutigen Verständnis und wenn ja, wie würdest du diese beschreiben?
0: Also es hat sich definitiv einiges verändert und das ist ja auch gut so, weil ähm, im Innovationsbereich sollen sich ja Dinge verändern. Vielleicht noch wichtig zu sagen als Erklärung, also ich stehe nicht dem Netzwerk vor, es ist einerseits ein Netzwerk Baden-Württemberg Connected e.V., sondern ich bin Geschäftsführerin der GmbH, die wir unter dem Vereinsdach gegründet haben. Und bin aber in diesem ähm, Umfeld seit 2007 tätig, damals noch ähm, bei der MFG Innovationsagentur für IT und Medien. Ähm, es gab damals einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit äh, dem Verein Baden-Württemberg Connected e.V., von dem her habe ich das Ganze natürlich auch damals schon intensiv verfolgt. Und ja, was sich vor allem verändert hat, sieht man, glaube auch so ein bisschen an der Mitgliederstruktur in so einem Verein. Also Baden-Württemberg Connected e.V. versteht sich als Hightech-Netzwerk. Und 2007 waren in diesem Netzwerk eigentlich vor allem IT-Unternehmen, als ich äh, angefangen habe. Und ähm, wenn man heute drauf schaut, hat sich das dahingehend verändert, dass wir immer noch IT-Unternehmen im Netzwerk haben, aber auch sehr viele Unternehmen aus verschiedensten Anwendungsbranchen also Produktion, Mobilität, Energie, Gesundheit. Und äh, der Grund dafür ist, dass so gut wie alle Unternehmen mittlerweile verstanden haben, dass die Digitalisierung IT ähm, also ein Enabler ist für Innovation, für Veränderung, auch um wirtschaftlich nachhaltig zu sein. Ähm, und das sieht man wunderbar in dieser in dieser Mitgliederstruktur und, und in der Veränderung. Und ähm, wenn ich dann vielleicht nochmal auf so einen anderen Meilenstein schaue, 2014 haben wir die GmbH, BWCON GmbH, gegründet und was sich seitdem im Innovationsbereich auch nochmal stark verändert hat, ist, dass damals so diese, zumindest im deutschsprachigen Raum sind so diese ganzen Innovationsmethoden aufgekommen, war so ein bisschen Hype auch um Design Thinking. Und wir haben uns damals mit meinem Team dann eben in verschiedensten Ansätzen erstmal ausgebildet. Ja, Design Thinking, Effectuation, Lean Startup, Business Model Canvas. Und ähm, die Anfragen, die wir damals hatten, gingen vor allem in die Richtung, ja, könnt ihr mal einen Tagesworkshop zu Design Thinking machen, damit wir verstehen, was diese Methode ist. Also die Methoden standen damals eher stark im Vordergrund. Und ähm, das ist heute nicht mehr der Fall. Und ich finde es auch gut so. Eigentlich ähm, sind die Methoden so in den Hintergrund äh, getreten. Ich, ich bezeichne äh, diese methodischen Ansätze immer gerne wie so ein Werkzeugkasten, ähm, aus dem wir uns bedienen. Und heute sind eigentlich die Anfragen eher dahingehend, die wir haben, ähm, dass ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, wir möchten neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln mit unseren Mitarbeitenden oder mit ähm, Externen. Ähm, könnt ihr für uns einen Innovationsprozess konzipieren und moderieren? Dabei geht es nicht um die Methode, sondern es geht eben darum, Neues zu entwickeln. Und ähm, wir kombinieren dann eigentlich verschiedene Ansätze aus diesen verschiedenen Methoden. Ja, ich mache mal ein Format aus Design Thinking, dann wieder ein Format aus Effectuation. und das ist dann jeweils auch stark abhängig davon, was möchte das Unternehmen erreichen, wie grün, ich sage immer, wie grün ist die Innovationswiese, also wie neu dürfen die Ideen auch tatsächlich sein und wie ist auch die Kultur des Unternehmens, also für was ist so ein Unternehmen überhaupt schon bereit auszuprobieren.
1: Ja, sagst du, dass es eigentlich ja ein breites Spektrum an möglichen Methoden gibt und oftmals auch die in Kombination auftreten. Wir wollen uns trotzdem heute ja spezifisch mit einer Methode aus diesem Werkzeugkasten, den du beschrieben hast, beschäftigen, nämlich mit dem auch von dir schon erwähnten Effectuation Prinzip. An der Stelle sollten wir unseren HörerInnen, von denen viele vermutlich noch nie von dem Begriff gehört haben, vielleicht erstmal erklären, was sich dahinter verbirgt. Deshalb was ist Effectuation und in welchen Kontexten findet es Anwendung?
0: Oft brauche ich dafür so eine Stunde, das werde ich heute nicht die, tun, die haben wir nicht, wenn ich aber ins Detail gehe, keine Sorge, aber ähm, ich versuche es mal wirklich kurz und knapp zu machen. Ich, ich ähm, nehme vielleicht auch nochmal deine vorige Frage damit rein. Du hast mich ja gefragt, was hat sich im Innovationsmanagement verändert? Und äh, das ist vielleicht auch so eine gute Überleitung, ähm, dass es viele Menschen gibt jetzt so im Innovationsbereich, die sagen, wir sprechen eigentlich gar nicht mehr gern von Innovationsmanagement, weil dieses Management suggeriert, Innovation ist planbar. Ja, Ich setze mir ein Ziel für eine Innovation und dann gehe ich einen Plan durch und am Ende steht ein erfolgreiches Produkt. Und ähm, in dem Moment, wo wir ich sag mal, was wirklich Neues wagen, ja, vielleicht ein Unternehmen, neues Geschäftsfeld exploriert, Thema disruptive Innovation, dann ist Innovation nicht planbar. Und deshalb sprechen wir auch von der Agilität. Wir müssen permanent anpassen. Das Scheitern wird eher gefeiert als etwas Schlechtes gesehen. Und ähm, das ähm, schließt sich eben auch an an diesen Effectuation-Ansatz an. Also dass wir sagen, Innovation ist nicht planbar. Effectuation wird auch nicht definiert äh, von den Effectuation-Experten und Expertinnen als Innovationsmethode, sondern als Logik des Denkens und Handelns, um um Neues in die Welt äh, zu bringen. Ähm, das Besondere für mich an Effectuation ist auch dass es aus der Entrepreneurship-Forschung kommt, dass es wirklich erforscht wurde, was macht unternehmerisches Denken und Handeln aus von Professor Sarah Saraswati von der University of Virginia. Und ähm, sie hat in ihrer Forschung ähm, vier Prinzipien des unternehmerischen Denkens und Handelns herausgearbeitet. Ähm, ich ich will sie auch nicht auf alle vier eingehen, aber vielleicht einfach zwei nennen, die für mich wirklich so den, den Kern von diesem Ansatz ausmachen. Ähm, das ist erstmal das erste Prinzip der, der Mittelorientierung im Gegensatz zur Zielsetzung, wie gerade ähm, erwähnt. Nämlich in Effectuation gehen wir nicht von einem fixen Ziel aus, ja, weil es meistens, wenn wir was komplett Neues tun, einfach nicht möglich ist, weil das Ziel noch gar nicht da ist, sondern wir haben am Anfang, wir sprechen auch von einem Vorhabensraum, ja, wir haben eine grobe Idee oder Vision. Und dann schauen wir aber erstmal auf uns selbst, sogar ich auf mich selbst als Unternehmer oder Unternehmerin und schauen, welche Mittel habe ich eigentlich zur Verfügung, um mal einen ersten Schritt zu gehen, um, auszu um, um etwas auszuprobieren in diese Richtung. Und Mittel definieren sich hier einmal als ähm, ja, Kompetenzen, die ich irgendwie erlernt habe, ähm, aber auch Menschen, die ich kenne, ja, die mir dabei helfen können. Und es gibt dann auch so eine etwas esoterisch anmutende Frage, ähm, wer bin nicht, aber das ist, kennt man vielleicht auch so aus anderen Ansätzen. Dieses Thema Purpose, also was treibt mich an? Warum möchte ich denn überhaupt da draußen in der Welt was verändern? Ja, ähm, was ist so mein persönlicher Anlass und was bringe ich damit? Und das ist so oft der Start oder ist der Startpunkt bei Effectuation, um was Neues anzugehen. Und da gibt es verschiedene Übungen, das zu machen. Und das ist unheimlich befähigend, weil ich eben nicht erstmal denke, oh nee, was fehlt mir jetzt alles, um dieses neue Thema anzugehen. Ja, A, B, C fehlt mir, oh je, naja, kann ich es gleich lassen. Sondern andersrum, was kann ich, was habe ich zur Verfügung, um jetzt einfach mal den ersten zu Schritt zu gehen. Und ich weiß, das Ganze wird sich auf dem Weg ab auch nochmal verändern. Und das ist in Ordnung so. Also das dieses erste Prinzip. Ja, und das zweite Prinzip, das für mich eben auch noch den Kern von Effectuation ausmacht, ist ähm, der sogenannte leistbare Verlust. So als Gegensatz zu dem, was wir aus dem Management kennen, zum erwartbaren Ertrag. Ja, wenn ich, wenn ich so im, wieder in Management-Terminologie spreche, ähm, dann ist ja oft die Frage am Anfang, wenn wir was Neues angehen. Ja, wie lohnt sich das für uns? Und auch hier wieder ähm, na, die Gefahr, wir können in der Regel, ähm, wenn wir was Neues, wirklich Neues angehen, können wir am Anfang noch nicht sagen, wie wird sich das lohnen für ein Unternehmen. Wir wissen oft noch nicht, wer sind zukünftig unsere Kunden, was brauchen die, wofür sind die bereit zu zahlen. Also es ist in der frühen Phase fast unmöglich, wenn es was richtig Neues ist, also Thema disruptive Innovation. Und Effectuation dreht es um und spricht vom leistbaren Verlust, das heißt für diesen ersten Schritt, den ich gehe, stelle ich mir erstmal die Frage, was bin ich bereit dafür einzusetzen. Das kann Zeit zum Beispiel sein, ja ich mache Commitment entweder mit mir selbst oder eben auch mit meinem Vorgesetzten oder mit dem Management im, in einem Unternehmen. Ähm, okay, drei Monate lang kann ich jetzt mal jede Woche eine Stunde arbeite ich da dran. Und dann schauen wir mal nach den drei Monaten, was sich daraus entwickelt hat. Also das kann, wie gesagt, Zeit sein, dieser Verlust. Es kann aber natürlich auch Geld sein, ja, dass ähm, man jetzt auch von, von einer Geschäftsführung ein bestimmtes Budget bekommt, um mal etwas auszuprobieren. Und das ist eben dieser Gedanke, was kann ich einsetzen mit dem Nebensatz aus Effectuation, den finde ich auch schön, ohne dass es mich Kopf und Kragen kostet, ja? sondern ich gehe in kleinen Schritten voran und es sind auch eben kleine Verluste, die ich dafür einsetze und um in Kauf zu nehmen, um mal zu schauen, was passiert denn daraus.
1: Vielleicht wird das Konzept hinter diesen beiden Prinzipien gleich noch ein bisschen plastischer, wenn du uns auch teilhaben lässt an deiner konkreten Arbeit bei BWCon. Der Effectuation-Ansatz grenzt sich ja vom klassischen kausalen Innovationsmanagement durch eben diese grundlegenden Prinzipien ab. Zwei davon hast du jetzt schon ausgeführt. Ähm, lass uns die vier Prinzipien hier ja vielleicht trotzdem nochmal zusammen durchgehen und wenn möglich gleich an einem plastischen Beispiel belegen, was damit genau gemeint ist. Das erste Prinzip ist eben das der Mittelorientierung. Hast du da vielleicht auch, natürlich jetzt ohne konkreten Namen zu nennen, Beispiele aus deiner Praxis, wo du das nochmal ein bisschen greifbarer machen kannst?
0: Ja, ich habe ein, ein Beispiel, habe ich. Ich werde es ein bisschen verklausulieren, ja. Das ist ein Beispiel von einem Unternehmen, das ich begleitet habe. Aus, eher aus dem Bereich Produktion, ähm, Maschinenbau, das klassische Unternehmen, das klassisch ähm, im Bereich der Automobilwirtschaft unterwegs ist, dort eben auch Kunden hat, aber sich auch bewusst ist, dass das wahrscheinlich nicht die Zukunft für immer sein wird und das auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern war und ist, beziehungsweise auf einem, auf einem guten Weg auch ist. Und im Endeffekt, was dieses Unternehmen gemacht hat, sie haben sich gefragt, was können wir eigentlich gut? Ja, worin sind wir gut? Welche Kompetenzen haben wir? und sind dann eben über, über so diese Herangehensweise aus Effectuation. Ich muss dazu sagen, dass wir jetzt hier auch nicht konkret was moderiert haben, einen spezifischen Effectuation-Workshop, sondern Effectuation ist oft auch eine Haltung und eine Art und Weise, wie ich an neue Dinge herangehe. Und dass es wirklich hier auf dem Weg entstanden ist, durch dieses sich fragen, was können wir eigentlich gut und in welchem anderen Marktsegment können wir das, was wir gut können, eigentlich noch anwenden. Und ähm, dieses Unternehmen ist so ähm, eben aus diesem Produktionsbereich übergegangen, auch jetzt zukünftig ähm, in der Gesundheitswirtschaft, in der Gesundheitsbranche sich zu etablieren. Also hat hier eigentlich so ein oder ist gerade dabei, ein neues Geschäftsfeld zu explorieren. Aber die, der Denkansatz ist, war wirklich ein Effectuation-Ansatz zu schauen, was können wir gut, worin sind wir gut, worin haben wir Kompetenzen und worauf können wir das übertragen.
1: Und das zweite Prinzip, das hast du auch schon angesprochen, das besagt, dass der Einsatz nicht vom Ertrag, sondern vom leistbaren Verlust abhängig gemacht werden sollte. Das klingt ja auch irgendwie so nach einer krassen Defizitorientierung. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn du dieses Prinzip im Rahmen von Workshops vermittelst? Wirkt das auf manche Teilnehmenden vielleicht auch ein bisschen demotivierend?
0: Nee, eigentlich nicht, überhaupt nicht. Ähm, weil man kann da ja auch, da kann man zum Beispiel ein bekanntes Beispiel nennen. Ja, wenn man zum Beispiel Google nimmt, äh, diese, heißen, sie haben ja diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Prozent es sind, aber so einen bestimmten Prozentsansatz Zeit für die Mitarbeitenden, ähm, die diese für, für Neues nutzen können. Und das ist nichts anderes als der leistbare Verlust. Ja, weil hier gesagt wird, okay, ihr bekommt ein bestimmtes Zeitkontingent. Da kann was rauskommen, muss aber nicht. Wir wissen es einfach nicht. Es ist nicht planbar. Und das ist ein gewisser Einsatz, der hier in Kauf genommen wird, um Neues zu tun. Ja, und das ist eigentlich in der Regel eher, ich sag mal so, zumindest bei den Mitarbeitenden definitiv was Positives. Es gibt auch einen starken Wunsch danach, also in vielen Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, ist das ein Wunsch. Und die Frage ist natürlich immer, aus Sicht einer Geschäftsführung leiste ich mir das? Ja, diese Zeit, von der ich eben nicht weiß, was kommt am Ende ähm, dabei raus? Ja, Und wenn man so schaut, äh, ich ähm, moderiere so eine Gruppe von, von Innovationsmanagerinnen und Managern, ähm, die nennt sich Blue Ocean Group, wir treffen uns so alle drei Monate und äh, man findet das mittlerweile schon auch in recht vielen Unternehmen, ähm, Im Endeffekt, jeder Innovationsprozess, den, den wir moderieren, ist eigentlich auch Teil dieses leistbaren Verlusts, weil hier Mitarbeitende, zumindest für die Zeit von einem Workshop, ja und oft so ein Prozess besteht aus drei bis vier Workshops, das sind schon mal drei bis vier Tage. Ja, wenn da 20 Leute dabei sind, kann man das auch wiederum ausrechnen. Was kostet äh, dieser, dieser, ähm, dieser Prozess einem Unternehmen? Weil Zeit ist dann entsprechend natürlich auch Geld und ähm, das findet sich mittlerweile in vielen Unternehmen und ähm, ist vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so neu und auch so defizitär, wie es vielleicht dir jetzt im ersten Moment vorkommt.
1: Hm. Das dritte Prinzip, das ist dann wieder so ganz ähm, Motivationscoach-Sprech oder so ein bisschen. Der Zufall soll nicht als Gefahr erkannt, sondern produktiv in den Prozess integriert werden. Kannst du uns ein Beispiel geben, wo das bei einem Projekt, an dem du beteiligt warst, gelang?
0: Ja, bei dem, bei dem dritten Prinzip geht es ähm, darum... Zufälle und Umstände zu nutzen ähm, und sich nicht davon abzuschotten. Also ne, wenn man jetzt wiederum sagt Management, wir haben ein konkretes Ziel definiert, ähm, wir haben einen Plan definiert, wie wir dorthin kommen. Gibt es ja sogar den, diesen, diesen Risiko, ähm, müssen müssen wir zumindest bei Fördermitteln, wir schreiben auch immer wieder Fördermittelanträge, muss man im Vorfeld schon schreiben, was könnte alles passieren und was tun wir, damit bloß nichts Unvorhergesehenes eintritt und wie schotten wir uns davon ab. Und das dreht Effectuation ja auch wiederum ähm, um und sagt, das, was Unvorhergesehenes passiert, betrachten wir, du hast so schön gesagt, aus, aus, aus der Motivationscoach-Haltung betrachten wir erstmal neutral und schauen, weil wir kein fixes Ziel definiert haben, wie können wir das nutzen, um unser Vorhaben zu verändern ähm, und anzupassen und vielleicht sogar besser zu machen. Und ich würde mal, wenn du mich so nach einem konkreten Beispiel fragst, <lacht> gibt es wahrscheinlich sehr viele. Ich finde eigentlich, der Klassiker ist dieses Thema Fördermittelmanagement. Wenn ich schaue, wir bei, bei so öffentlich geförderten Projekten, man schreibt jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt so einen Projektantrag, dann dauert es meistens ein halbes Jahr, bis äh, der Antrag bewilligt wird, vielleicht nochmal ein Vierteljahr, bis man dann startet. Das heißt, es das schon, ist schon mal ein Dreivierteljahr vergangen, bis man überhaupt ähm, losgeht und äh, währenddessen die Welt sich ja schon wieder verändert hat. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe noch nie so ein Antrag, der bewilligt wurde und nachher zum Projekt wurde, eins zu eins so durchgeführt, wie wir das damals in dem Antrag geschrieben haben. Einfach, weil wir permanent natürlich Dinge von außen haben, die die auf uns einprasseln. Ja, das kann sein, wenn wir mit Startups arbeiten, die haben neue Anforderungen oder mit den Unternehmen oder wie jetzt, ja, dass sich nach Corona wissen wir das und nach der oder während der Ukraine-Krise, dass sich einfach auch die Umwelt total verändert. Und da, dabei geht es eben darum, in Effectuation dann eben nicht starr an einem Projektplan festzuhalten ja, und zu sagen, aber so war es damals geplant, sondern eben auch wirklich die Fähigkeit ähm, und das Bewusstsein zu sagen, okay, wir wissen, die Welt verändert sich ähm, und deshalb müssen wir jetzt auch diesen Projektplan an, anpassen. Und ich, ähm, ich habe auch beobachtet, das geht vielleicht auch noch mal so ein bisschen zurück auf deine erste Frage, was hat sich so verändert, äh, seitdem ich angefangen habe in diesem Umfeld, dass auch bei den ähm, Fördermittelgebern, also bei den Projektträgern, viel mehr Offenheit heutzutage auch ist, so einen Projektplan anzupassen. Also früher musste man wirklich dafür kämpfen, ja, dass man sagt, da hat sich was verändert. Wir müssen jetzt etwas anderes tun, als wir ursprünglich vorher gesehen haben. Wir müssen da eine Aktivität anpassen. Und heutzutage erlebe ich wirklich, dass man, dass man viel offener mit, mit den Projektträgern sprechen kann.
1: Bleibt also noch das vierte und letzte Prinzip? Statt wie beim klassischen Innovationsmanagement nach Idealpartnern Ausschau zu halten, sollten all jene mitgenommen werden, die Bereitschaft zeigen, am Projekt zu partizipieren. Es geht bei Effectuation also weniger um Expertise als um Motivation, oder sehe ich das falsch?
0: Also so würde ich es nicht formulieren. Ich glaube, die Expertise ist natürlich auch wichtig. Ja, Es ist beides Expertise und Motivation. Aber es ist eben dieser, die, 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 die Idee dahinter, die dahinter steckt. Ich schaue, wenn ich was Neues vorhabe, nach Menschen, die bereit sind, mitzumachen. Das ist natürlich in erster Linie die von dir angesprochene Motivation. Und dann aber auch zu sagen, jeder Mensch bringt bestimmte Mittel und Kompetenzen mit. Und ähm, dadurch, dass wir eben, komme ich wieder darauf zurück, das Ziel nicht fix definiert haben, sind wir noch offen, das Ganze anzupassen. Und die Person, die bereit ist, mitzumachen, die wird auch etwas mitbringen in der Regel, was mir dabei hilft, äh, dieses Vorhaben weiterzuentwickeln. Vielleicht etwas, an was ich am Anfang noch gar nicht gedacht habe. Ja, Vielleicht habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt jemand, der Marketing-Expertise hat und dann kommt ähm, kommt jemand, der der Programmieren kann, ja, und auch mit ihm werde ich dieses Vorhaben weiterentwickeln. Also, äh, deshalb, das ist auch so vielleicht so diese Grundüberzeugung von, von Effectuation, also diese Expertise für bestimmte Themen oder ich, ich, ich spreche eigentlich lieber wirklich von diesen Mitteln und Kompetenzen, die bringt jeder mit, nur eben unterschiedliche Mittel und Kompetenzen und das, was jemand mitbringt, der bereit ist mitzumachen, wird auch wieder beeinflussen, wie sich dieses Vorhaben weiterentwickelt.
1: Es sind ja deine Klienten bei BWCon meist kleinere oder auch größere mittelständische Unternehmen. Für diese Unternehmensgröße hast du, wie wir jetzt auch schon gehört haben, zumindest anekdotisch praktische Evidenz für die Wirksamkeit des Effectuation-Prinzips. Viele unserer HörerInnen sind vermutlich aber eher so im Start-up-Segment unterwegs. Ist der Effectuation-Ansatz in diesem Kontext ebenso vielversprechend?
0: Definitiv. Ich würde sogar sagen, start Wenden eigentlich Effectuation meist automatisch an, weil sie vielleicht keine andere Wahl teilweise haben. <lacht> ähm, wenn du jetzt in ein großes Unternehmen gehst, äh, hast du in der Regel ne, ein Budget für Neues, ja, oder ähm, auch mittlerweile in mittelständischen Unternehmen. Also, das sind meistens Mittel da in, in Form von Finanzen in einem Startup ist oft am Anfang eigentlich die Situation, dass wir jetzt zum Beispiel gar nicht so unendlich viel finanzielle Mittel haben. Das heißt, wir müssen erstmal wirklich immer in uns gehen und schauen und, und, und eben schauen, okay, welche Mittel habe ich denn Stand heute verfügbar, wie kann ich damit diesen ersten, diese ersten Schritte gehen? Also meiner Meinung nach liegt Effectuation eigentlich schon in, in der Startup-Gründung per se drin. Ja? Und auch na, dieses, dieses Thema ähm, leistbare Verlust ja, äh, finde ich oft bei Unternehmern und Unternehmerinnen, die auch aus einem bestehenden Job heraus gründen die eben aber auch nicht direkt sagen, okay, ähm, ich äh, kündige jetzt sofort mein bestehendes Arbeitsverhältnis und ich mache es 100 Prozent, ähm, konzentriere ich mich jetzt auf diese neue Idee, sondern das ist in der Regel auch ein schrittweises Vorgehen, ja dass man mal sagt, ich probiere das mal am Wochenende vielleicht aus. ja Was passiert denn, wenn ich mich jetzt darauf ähm, fokussiere, wenn ich die ersten Schritte gehe? Und das ist auch wiederum eigentlich ein, ein leistbarer Verlust, ja. Und auch wieder dieses Prinzip, ich starte mal und ich, ich investiere Zeit, ohne dass es mich Kopf und Kragen kostet. Also deshalb glaube ich in der Tat, dass für, für Startups der Wert von Effectuation vor allem darin liegt, sich auch diese, dieser Haltung bewusst zu sein. Ja, es gibt Menschen, mit denen ich spreche über Effectuation, die sagen, toll, so habe ich schon immer gehandelt. Jetzt weiß ich, dass es dazu Forschung gibt und ähm, einen, einen Ansatz ähm, aus, aus dem Innovationsbereich, aber sich das auch nochmal wirklich bewusst zu machen, dass es diese Prinzipien gibt, kann eben auch ähm, helfen, das wirklich dann auch ja, bewusst zu tun.
1: Wenn jetzt all diese Prinzipien ähm, Anwendung gefunden haben, wie lässt sich dann abschließend der Erfolg einer Innovation messen?
0: Ja, <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ja. Natürlich muss man sagen, dieses Messen des Erfolgs einer Innovation ist jetzt natürlich wieder stark getrieben aus dem, aus dem Innovationsmanagement. Ja, wir brauchen KPIs, wir, wollen, wir messen in, in Zahlen. Interessanterweise haben wir, ich, ich habe vorher diese, diese Gruppe von Innovationsmanagern und Managerinnen angesprochen in der BWKON, die sich regelmäßig treffen, und die hatten genau dieses Thema. Also Wir haben so eine Untergruppe gebildet zur Messbarkeit von Innovation, weil fünf Menschen aus dieser Gruppe gesagt haben, für mich ist das echt ein Thema, für, für meine Position, ja, dass ich nachweisen muss, dass es das, was wir im Innovationsbereich messbaren Erfolg für das Unternehmen bringt. Und die haben im Endeffekt äh, sich zusammengesetzt und haben gesagt, was gibt es denn eigentlich für Wege, Erfolg zu messen? Natürlich von Innovation. Natürlich ist der, der erste Fall, ist dieses Thema, dieses ROI-Getriebene, also dieses Messen in Zahlen. Was aber, ich habe es jetzt halt schon ein paar Mal gesagt, am Anfang in der frühen Phase von der Innovation schwer umzusetzen ist. Diese Frage, wie lohnt sich äh, das für uns? Und was ich interessant finde, diese Gruppe hat dann auch so als zweiten, zweite Säule das sogenannte Potential on Invest entwickelt wo sie gesagt haben, wir gehen weg von den Zahlen in dem Bereich, sondern ähm, wir schätzen ein, wir machen eine qualitative Einschätzung ähm, des Potenzials einer Innovation. Ja, das ist dann vielleicht eine Gruppe von Menschen in einem Unternehmen, die sich so ein neues Vorhaben anschaut in der frühen Phase und ähm, im, im Dialog eben erstmal sagt, ähm, das schätzen wir als, ähm, als eine Innovation ein, die ein Potenzial für uns haben kann und äh, deshalb werden wir die erstmal eine gewisse Zeit lang weiter verfolgen. Und dann vielleicht noch der dritte Punkt, was sie auch noch ähm, was sie auch noch entwickelt haben, ist das Thema Spielgeld als Casino für Innovation, wo wir auch wieder beim leistbaren Verlust sind, nämlich dass ein Unternehmen äh, Mitarbeitenden ein gewisses Budget gibt, um mal die ersten ähm, Schritte von so einem unternehmerischen Vorhaben anzugehen. All das wohlwissend und ähm, ich glaube, das hattest du mich ganz am Anfang auch mal gefragt, der Kontext von Effectuation dass das ein Vorgehen für die frühen Phasen ist. Und natürlich hat auch diese Gruppe gesagt, irgendwann kommt natürlich der Moment, wo wir, wo wir bei einer Innovation auch wieder zu diesem ROI-Getriebenen zurückkommen und einfach uns fragen müssen, okay, wie verdienen wir jetzt Geld damit ja, und wie lohnt sich das für uns? Und das ist immer wichtig, auch für diesen Kontext ähm, für Effectuation. Effectuation ist ein Ansatz für die frühen Innovationsphasen, und es geht überhaupt nicht darum zu sagen, dieses klassische Management braucht man nicht mehr, sondern eher zu sagen, ähm, am Anfang haben wir eher in der frühen Innovationsphase einen hohen e Anteil von Ansätzen wie Effectuation einen eher geringeren Anteil der Logik aus dem Management und je mehr wir voranschreiten im Reifegrad eines Innovationsvorhabens, wird eben der Effectuation-Anteil geringer und dieser Management-Anteil wieder höher. Und so eben auch beim Thema Messbarkeit äh, kommen wir dann irgendwann natürlich auch wieder nicht um die Zahlen drumherum. Aber wichtig ist eben, dass wir aus meiner Sicht diese Frage nicht zu früh stellen.
1: Also das heißt, innerhalb des Effectuation-Ansatzes ist diese Frage eigentlich verfrüht gestellt und nämlich das wäre auch meine nächste Frage gewesen, gibt es denn auch einen Moment, wo man irgendwann auch mal entscheiden muss, dass ja vielleicht auch ein Ansatz oder eine Innovationsidee möglicherweise auch gescheitert ist? Was sind da deine Erfahrungen? Gibt es Indizien für den Moment zu sagen, wir brechen hier jetzt ab?
0: Ja, also erstmal ist ja in dieser, ich sag mal, neuen agilen Welt Scheitern positiv konnotiert. Ja, Also lieber früh scheitern als spät. Da würde ich mich sogar so ein bisschen mehr aus der, also nach, bei deiner Frage, wann, wann ist ein Vorhaben gescheitert, ich glaube, erstmal, man kann es nicht verallgemeinern, ja? Das muss, glaube ich, so ein bisschen auch individuell ähm, definiert werden. Aber ich würde mich sogar mehr der Design-Thinking-Logik ähm, hier ähm, bedienen, um das einzuschätzen, weil so ein ganz klassisches Zeichen, ja, dass man ähm, vielleicht mit einer Idee auf dem falschen Weg lag, ist ja das Kundenfeedback. Ja, also wenn ich irgendwie mit, mit einer Produktidee rausgehe, und ähm, die trifft eben nicht auf irgendwie die Bedürfnisse des Kunden oder es gibt keine Zahlungsbereitschaft, ähm, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht in eine falsche Richtung gegangen sind. Ich würde nicht direkt von Scheitern sprechen, weil auch hier sagen wir ja, das ist Design Thinking und Effectuation, da sind wir relativ ähnlich, dass wir sagen, wir passen, wir passen das Vorhaben ja permanent an. Also ich kann natürlich basierend auf meinem Kundenfeedback erstmal schauen, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich meine ursprüngliche Idee oder meine Produktidee, wie kann ich die anpassen, dass die auch wiederum in diesen, diese Bedürfnisse stillt der, der Kunden. Also deshalb würde ich nicht zu früh von Scheitern sprechen, ja, sondern sagen, okay, wie ist das Feedback? Wie können wir diese Innovationsidee anpassen? Und dann aber natürlich ähm, wird es irgendwann den Moment geben. Ich erlebe das gerade bei einem Startup mit, die jetzt wirklich verschiedene Anpassungsrunden gemacht haben ähm, und einfach ähm, diesen. Die sind jetzt schon im, im Prototyp oder dem, in der Testing Phase und suchen Pilotkunden, wo jetzt wirklich über ein Jahr einfach keine Pilotkunden kamen. Ja, es, es hat einfach nicht geklappt. Und das ist jetzt dann irgendwann, das ist dann einfach so die Phase, wo man sich fragen muss, jetzt haben wir mehrmals angepasst, wir finden immer noch keine Pilotkunden. Ja, vielleicht müssen wir uns das Scheitern dann eingestehen. Ja, Aber ich würde sagen, es ist eine höchst individuelle Sache und wir können das eben nicht, ja, da bin ich jetzt wieder beim, äh, wir können es nicht, in, wie, wie, wie man es gern machen würde ähm, oder wie man es vielleicht in Management-Terminologie gern macht, ähm, bei Kriterium 1, 2, 3 ist es gescheitert, sondern es ist individuell.
1: Hm. Jetzt ist Effectuation ja auch nur ein mögliches Element im Methodenkatalog oder Werkzeugkasten, Kasten hast du es vorher genannt, im Innovationskontext. Welche andere Methoden stehen prinzipiell noch zur Verfügung? Du hast sie auch schon angesprochen, aber die wichtigere Frage wäre jetzt aus meiner Sicht, welche eignen sich auch besonders, um sie mit dem Effectuation-Ansatz zu kombinieren?
0: Ja, ich habe sie ja gerade angesprochen, angespro was ähm, ich wirklich sehr gern ähm, kombiniere in Innovationsprozessen, ist Design Thinking und Effectuation. Ähm, am liebsten, man kann, also man kann sowohl mit Design Thinking starten und dann zum Effectuation ergänzen. Ich persönlich als Effectuation Coach starte sehr gerne ähm, bei Effectuation. Also erstmal wirklich mit diesem Ansatz. Welche Mittel habe ich, um loszulegen? Was sind die ersten Schritte? Was bin ich einzusetzen bereit? Und äh, dann aber zu sagen, wir können uns natürlich nicht permanent nur auf uns konzentrieren. Ja, wie möchte ich die Welt verändern und welche Mittel habe ich? Sondern da muss einfach dann relativ schnell in so einem Innovationsvorhaben auch dieser Moment kommen, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt mal raus. Ja, und jetzt habe ich da diese Idee und ich mache mal diesen Realitätscheck mit den Bedürfnissen der potenziellen Kunden und ich finde erst mal raus, Wer sind denn überhaupt die Kunden? Was ist das Kundensegment? Was sind die Bedürfnisse? Und das ist eigentlich auch eine Art und Weise, wie ich ein Vorhaben dann weiterentwickelt. Das eine ist, auf Effectuation Basis, ich hole mir andere Menschen dazu in mein Team, die bringen Mittel rein und das entwickelt sich weiter und der andere Weg ist wirklich, ich gehe raus, ähm, ich schaue nach den Kunden, ich führe Interviews und ich passe dieses Vorhaben weiter an und deshalb ist es für mich wirklich, ähm, die, diese zwei Ansätze kann man wirklich wunderbar in so einem Innovationsprozess kombinieren. Auch mal den anderen Weg rum, also ich mache auch manchmal, ja, wenn es irgendwie passt, dass man erstmal mal ähm, mit, mit Design Thinking startet, weil vielleicht noch gar keine groben Ideen da sind, weil man mal wirklich bei Null anfängt und erstmal eben in Design Thinking Manier sogenannte Bedürfnisse identifiziert und dann schrittweise so, so eine Idee entwickelt, dass wenn man eine grobe Idee hat aus Design Thinking heraus, also man dann schaut, wir als Team, die jetzt irgendwie, die das umsetzen möchten, was haben wir als Team denn für Mittel, um dieses Vorhaben umzusetzen und um jetzt wirklich, ich sage mal, aus der Post-it-Welt raus in die Realität zu gehen und ähm, diese ersten Umsetzungsschritte zu tun. Also das geht sehr gut in beide Richtungen, diese Kombination.
1: Jetzt haben wir am Anfang ja versprochen, dass du ähm, auch noch verrätst, wie du die, den Effectuation-Ansatz auch in deiner sportlichen Betätigung integrierst. Du hast ja gesagt, du nutzt den auch zur Vorbereitung auf Wettkämpfe im Bereich Cross Triathlon. Wie genau kann man sich denn das vorstellen?
0: Ja, das mag im ersten Moment wie ein Widerspruch klingen, denn ähm, ja, Triathlon erfordert natürlich erstmal im Training vollen Fokus ähm, und Leidenschaft. Ja, in der Vorbereitung auf so einen Wettkampf, vor allem jetzt, ähm, wenn man auch in Richtung Ironman Distanz geht, ja, was ja 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Rad und 42 Laufen sind, also da muss man viel drauf trainieren. Und natürlich geht es nicht völlig ohne planen und natürlich ist es ein Ziel, das man hat. Ja, also das immer teilweise schon in diesem Management Umfeld. ich habe mir jetzt auch schon wieder das nächste Ziel gesetzt, dass am 30. Juni 2023 findet der nächste Ironman statt oder die Langdistanz, wo ich mitmache. Das ist natürlich ein Ziel, ja, aber in der in der Vorbereitung hilft mir Effectuation dahingehend, dass ich erstmal weiß es wird bis zu diesem 30. Juni definitiv nicht alles nach Plan laufen. Also erstmal sich das bewusst zu machen ist sehr hilfreich, ja, weil es wird noch mal ein Moment kommen, wo ich vielleicht mal wieder krank werde in, in diesen nächsten Monaten ähm, oder beruflich eben auch mal keine Zeit habe fürs Training. Und das gibt mal erstmal so eine gewisse Leichtigkeit in dieser Vorbereitung. Und ich bin auch jemand, im Gegensatz zu anderen Triathleten, ich kenne Triathleten, die haben jetzt schon wirklich die nächsten ähm, Monate Tag für Tag, Tag minutiös durchgeplant, welche Einheit sie an welchem Tag machen. Ähm, das bin ich nicht, da bin ich Effectuator. Ähm, ich habe einen groben Plan, ähm, wann ich sowas trainiere, wo ich welchen Fokus ich lege, ja wann ich vielleicht mehr Grundlagenausdauer mache und mehr intensive Einheiten. Aber es ist so, dass ich wirklich ähm, mich eigentlich jedes Wochenende mit, ich habe das Glück, dass mein Partner Triathlon-Trainer ist, das ist natürlich ein großer Vorteil, aber dass ich mich eigentlich wirklich ganz agil jedes Wochenende mit, dem, mit, mit meinem Trainer hinsetze und sage, okay, wie ist die letzte Woche gelaufen, wie, wie fühle ich mich gerade, wie fit bin ich und welche Einheiten machen wir dann die nächste Woche. Ja, und das ist eigentlich so eine permanente Anpassung, auch äh, die agile Anpassung des Trainings, Trainingsplans. Und ich finde das, wie gesagt, ähm, hilfreich, weil... Wenn ich mir vornehme, okay, ich habe einen exakten Plan bis zum 30. Juni 2023 und es kommt dann eben doch anders, Thema Zufälle, die passieren und Umstände, dann ist erstmal so diese, diese Enttäuschung groß, ja, und vielleicht auch so ein bisschen Panik, oh je, ja, jetzt kann ich meinen Plan nicht an, einhalten und jetzt wird es vielleicht gar nichts mehr mit dem, mit der Langdistanz am 30. Juni. Also das so in der Vorbereitung und dann finde ich persönlich einfach noch, jeder Wettkampf, also gerade auf dieser Langdistanz, auf der Ironman-Distanz, ist nicht planbar. Ja, auch da hat man natürlich einen Plan. Ja, Man macht sich vorher einen Plan, wie viel Kohlenhydrate nehme ich zu mir, ähm, in welchem Abstand. Also da gibt es einen Plan, aber auch da ist für mich vorher dieses Effectuation-Bewusstsein da. Ich weiß, es wird nicht nach Plan laufen. Ich hatte jetzt noch nie eine Langdistanz und ich habe jetzt vier, habe ich schon ähm, gemacht, die nach Plan lief. Es ist immer was anderes passiert. Also ich habe Magenkrämpfe bekommen oder ja, es, es tut einem irgendwie was weh oder man kann mal keine, keine Kohlenhydrate mehr aufnehmen. Ich bin mal bei 90 Kilometern auf dem Rad von 180 einfach total schlapp geworden und dachte, oh Gott, ich kann gar nicht mehr weiterfahren. Also das ist einfach normal und das muss man einfach... Ähm, ich glaube, einfach sich immer vorher bewusst machen und dann kann man auch besser besser damit umgehen, wenn man sich eigentlich darauf vorbereitet, dass es anders kommt, als man es geplant hat.
1: Das hat wahrscheinlich dann sogar dieses Effectuation-Mindset dabei auch geholfen, diesen diesen Rückschlag durch die Corona-Infektion wahrscheinlich sogar besser zu verkraften. Ja, ähm, ja. Also am Ende unbedingt also auch einen Aufruf, den Effectuation-Ansatz gerne auch mal im privaten Bereich zu integrieren und zu testen. Vielen Dank, Alexandra, dass du hier im Podcast warst und alles Gute weiterhin beruflich und sportlich.
0: Vielen Dank, Julian. Es hat Spaß gemacht. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.